0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝，我李世长，一个有故事又好酒的老男人为您原创和播讲。上集说到呀，说刘邦率汉军占了三秦之地，他知道呀。当年他们呀，那所有人都是打着推翻暴秦的旗号搅动天下的。现在自己也是扯着遵守怀王之约这杆大旗，占了这三秦大地。既然三秦大地已经回归了我刘邦，再要出兵去夺取天下，那可就师出无名了。这找什么理由出兵才能忽悠住天下人呢？刘邦急的呀，说是前列县都发了炎了。正在搓牙花子想办法的时候，有一位姓董的老先生来拜访，说要给他刘邦送一个大宝贝。这刘邦本不想见，但那个董老汉说呀，他这个宝贝能解决他刘邦当前最头疼的问题。刘邦就让宣他进来。老先生慢慢朝着刘邦的大帐走了过来。刘邦远远一看。这老汉两手空空，有个屁宝贝呀！有，又一想笑了。那不在手里，那一定是在家里呀、啊。那知道我老刘这两天邪火攻心，这是要给我送个美女拜拜火呀。那肯定家里有个娇滴滴的孙女要许配给我老刘了。早就告诉手底下那几个家伙，那老子喜欢美女这点爱好。那是防止外传，禁止扩散。这又是他妈谁走漏了消息？就乐颠颠、喜滋滋的出来迎着老汉。老汉见了刘邦，倒头就拜。刘邦赶紧扶住老汉，老人家不必多礼。老汉自我介绍，姓董，是这新城当地的三老，今年呀八十二岁了。哎，我们经常说这三老三老的。那肯定说的不是你三老爷，也不是我三老爷，那是谁三老爷？哼，谁三老爷也不是。那这个三老说的是啥呀？这个三老啊，指的是当时啊，执掌教化的乡下的基层干部，职责就是负责教化老百姓了，查证调停个、啊、说邻里邻居的纠纷了这些。那当然也不是什么人都能干这乡干部的，一般是具备一定德行的长者。而且学识广，还备受人们尊敬爱戴的人，才能担任这个职务。刘邦扶老先生坐下，兴冲冲地问：“不知老先生有何指教？”不忍看到大王您失败，所以来提个建议。刘邦眼眸子里的光，瞬然暗淡了下去。我去，不是来送美女的。董老汉接着说：“大王，您这是准备要去打项羽，对不对呀？”刘邦点了点头。我想问问大王，您为什么要打项羽呢？我，我，我打项羽是因为，因为。大王，我知道您想和项羽争天下。敢问大王，您觉得自比项羽如何呀？刘邦长叹一声：“不瞒老先生您，项羽暴虐天下，比之当年的暴秦都有过之无不及。我想讨伐这个暴君。”可是真的没有必胜的把握呀！董老汉点了点头，稍微放低了点声音说：“大王，您也知道，您要是去打项羽，单凭自己的力量肯定是不行的。怎样才能把这事儿干好呢？”就要广泛发动天下诸侯，和你一起去干这事儿，等火拼掉项羽，您就是天下最大的王了。到时候，哪些个诸侯？董老汉伸出颤巍巍的手，做出了掐脖子的动作后。接着说：“人家现在的小日子过得好好的，为什么要趟你和项羽这趟浑水呢？”就是呀，那人家为什么要跟着我干？那刘邦也是一脑门子疑问。所以，咱们现在的任务就是给他项羽捏造个罪名。这个罪名必须能引起诸侯们的公愤。刘邦赶紧问：“那给他安个什么罪名能达到这个效果？”董老汉干笑了两声说：“那个楚怀王义地死了。”刘邦恍然大悟：“我去，我他妈咋没想起来？”对呀，义帝死了，不管他是怎么死的，一定坚决，那必须是被他项羽害死的。义帝可是天下共主，那也就是所有人的爹。现在咱们的爹让人杀了，咱们天下的人的爹让项羽杀了。刘邦豁然开朗，自己跟项羽开战，那主公们就是搬个小板凳看热闹，哼，该。该人脑子打成狗脑子才好呢，最好是你们两个超级大国都打个两败俱伤，一蹶不振，这样对大家的威胁可不就小了吗？你两家翅膀都打断了，爪子都磨平了，看你两家以后谁再牛逼。现在啊，这天下形势也就像一家有兄弟六个，有一天说两个兄弟打起来了，其余四个都来拉架，突然一个指着另一个哭着说。这个臭不要脸的，他把咱们的爹给打死了。拉架的四个兄弟，那哭一声一起上手，那局势立马就变成了五个揍一个了。这个道理简单不？简单。既然简单，那干就完了。原本和项羽一样，那从来没把异弟放在眼里的刘邦，突然觉得。异地这个人很有用，那死了的异地比活着的,的用处大了多了。第二天早晨开晨会的时候，大家一进刘邦的军帐，立马被吓住了。就见军帐内整个被白布围了一圈，刘邦本人也是披麻戴孝，一身白，旁边还挂了一个招魂幡。刘邦一脸哭相，一看这个架势。最先反应过来的就是卢婉，记得吧？这个卢婉是和刘邦一个村儿，而且两个人是同年同月同日生的，从小两个人就好的穿一条裤子。卢婉知道，那刘邦的老妈都死多少年了啊？这一看这架势，就知道肯定是刘邦的老爹升天了，当下放声大哭：“刘大爷呀、啊！”刘大爷，你怎么就走了呢？我的刘大爷呀，这正要享福呢，你怎么就走了呢？刘大爷呀！大家一看，这就是老大他爹死了，那表现的机会来了，谁也不敢落在别人后面。都放声大哭了起来，而且啊，这一个比一个声音大，顿时整个军帐内哭声大作。刘邦在上面看着，真是哭笑不得呀，没办法，只能喊一声：“是义弟死了，义弟死了！”啊，大家一下子可都愣住了，嘴上不敢说，心里可都想了。哎，那个放羊马死了，那和您有个毛线关系？啊？那更和我们没半毛钱关系了。您至于哭成这逼样不？还梨花带雨的，大哥呀，那您是蓝翔毕业的吧？这是一波啥操作？还真以为是您亲爹死了呢？卢婉也从哭了半昏的状态苏醒了过来。义帝被项羽杀害了。这一天。是我们全天下的悲痛之日，从今天开始，我要隆重的为异地发丧，守丧三日，全国禁止一切娱乐活动，各地一概将半旗治哀。说完，可就又抹开了眼泪。大家总算明白了，这老大这是要拿死人做文章啊！死者为大，得了，老大都快哭的抽过去了。那自己再不表示表示，也说不过去了。于是大家呀，又开始了第二次哭，纷纷拼命的往出挤眼泪。个别像陈平那样精巴的，说带着个眼药水这时候可发挥了极大的作用。那眼睛不争气，实在挤不出眼泪。那智商还不高，也没带个眼药水什么的，只能是狂抹眼睛了，把眼睛摩擦红了，也就像哭过一样。刘邦一看，差不多了。一摆首说出了中心思想：项羽无情无义，我要替天下人讨个公道。之后最关键的环节出场了，署名作者为刘邦的一封告全天下诸侯书的文章，在这个张良、陈平和利益机的炮制下，新鲜出炉了。这封书信写的是情真意切，催人尿下，洋洋洒洒五千多字，中心思想就一个：项羽这个不要脸的货，杀了咱们米心米大的，大伙跟着我一起去报仇，看死丫的王八蛋！到时候把他的东西大伙分了。尽管义弟是一个傀儡，那活着的时候谁也不尿他。但他必定曾是天下公主，这个是抹杀不掉的事实。刘邦的这次作秀啊，将这个杀了义帝的残暴凶手的大帽子，那算是牢牢扣在项羽头上了，给他刘邦自己涂上了仁义道德的保护色。哼，这岂止是保护色呀，就是个防弹衣，也是进攻项羽最锐利的武器。就这样，他把自己成功的装扮成了仁义之师。刘戏精又开始演戏了。刘邦搭了高高的祭奠台，祭台中央挂着一副米心的巨幅画像。他亲自穿着丧服，裸露着半个肩膀，和军民一起为这个义弟举哀了三天。刘邦跪在祭台上是哭一阵儿，发一阵呆，有时候啊眼睛直勾勾盯着米新的画像，那有时候抬头瞅着灰蒙蒙的天，一言不发。感觉都要哭傻了。这三天里啊，刘邦只喝了一点水，半个米粒儿都没见他吃。当然见不着刘老大吃东西了。刘戏精发誓要把这出大戏做到完美，对外、啊、宣称啊绝食三日，哀悼异地。当着外人面是一口没吃，他背地里什么鸡鸭鱼肉乌龟王八大肘子可是没少啃。与此同时呢。刘邦紧急派出各路使者去各个诸侯国,国送书信，鼓动大家出兵出力，并将该书配上刘邦为义弟发丧的巨幅插图，由这个大汉出版社紧急印刷，全世界散发。一时间闹的是天下皆知，大家都赞叹：汉王真是个仁义之人呐、啊！不畏强暴，要给冤死的主子报仇了。真男人呐！刘邦派往各诸侯国的使者们呀，也都陆续回来了。这个魏王魏豹呢，人家甚至直接就派出七万人的队伍，跟着使者一起回来了。其他的诸侯也都整军开始了行动，基本上都很顺利。那基本上顺利，就是还有不顺利的呗。谁呀？出使赵国送信的使者，那一脸沮丧的回来了。怎么的呢？原来赵国不出兵，哎，这可是刘邦没想到的。现在赵国国王虽然是赵歇，但那就是个傀儡，那大事儿还是人陈馀说了算。还、哎、记得这个人吧？就是和张耳闹翻了那个大将军陈馀。刘邦本以为这个人是最好争取的，他不是一直对项羽分封的主侯王不满吗？也是最早参加反对项羽的人。那可他为什么偏偏不出兵呢？使者告诉刘邦，人家陈馀临走的时候让我转告您，让他出兵也容易。那只要您杀了他陈馀的仇人张耳，他赵国的大军立马就到。否则，啥话也别说了，慢走不送。哎，这这这事儿咋办？陈馀可是有十几万的赵军呢、啊。这个人还不能不争取，但是张耳也不能杀呀。那张耳是判处降汉的代表人物，要是杀了人家张耳，他以后谁还敢来追随我刘邦呢？再说了，那张耳曾经是我大哥呀。那刘邦确实也一直很尊重他，他和刘邦的关系那还不是一般人能比得了的。刘邦真是左右为难了，张耳是肯定不能杀。那陈怡也是肯定不能不争取的。刘邦把这事儿和大家一说，说这怎么办呢？大家也都觉得很棘手。陈平说话了：“大王，这事儿就交给我吧，明天我保证给您办好。”第二天呀，陈平让士兵捧了个锦盒，当着刘邦的面打开，里面居然是一颗人头，准确的说。是张耳的人头，刘邦大惊：“你你你不张，大王，我们张耳老哥还活得好好的呢。”刘邦恍然大悟：“这是陈平找了一个和张耳长相差不多的人拉去砍了头，准备送给陈馀。像，太像了，好。”陈馀拿到刘邦送来的人头一看。这不就是仇人张耳吗？你刘邦够意思，我陈馀也一样够意思，就派将军赵希带两万人马来听从刘邦调遣。就这样，刘邦把能争取到的诸侯全部召集了起来。他们是呀、啊，韩王信、河南王申阳、魏王魏豹、殷王司马昂、赵王赵歇、常山王张耳，还有那个原塞王司马欣和狄王董翳的部队。这几路诸侯的联军加上他汉军有五十六万之多，刘邦带着这些人浩浩荡荡、大摇大摆的准备去攻取彭城了。就在刘邦摩拳擦掌、准备大干一场的时候，大将军韩信私下里给刘邦分析了一下这次战争。韩信认为，说现在就去直攻项羽的老巢彭城，那有冒进和急于求成的嫌疑。韩信进一步分析道。现在项羽的主力都在齐国，就是咱们侥幸顺利的夺了彭城，那项羽的大军肯定回师救援，又免不了一场恶战。到时候您汉王只身在敌国作战，那些个主侯们可都是靠不住的，随风倒。只要项羽一强，他们必败无疑。所以，咱们能不能稍缓一缓？刘邦摇了摇头说。不能缓了，咱们现在只能趁这个热乎劲儿，一举拿下他彭城。要是等到项羽消灭了齐国人，那他就更强大了，咱们就很难动得了他了。韩信接着说：“大王，你想过没有？要是项羽知道咱们去打他的彭城，他自己来不及救援，那会不会直接带兵从齐国来攻咱们的汉中？”要是那样的话，咱们互相占了对方的都城，我看对咱们的意义也不是很大。刘邦沉吟了一会儿，点了点头，也是，将军考虑的很周全，我们不得不防啊。这样，你留下坐镇洛阳，防备项羽抄咱们后路。文官，我把利义帝魏无忌给你留下。武将把曹参、灌婴、傅宽、靳希也都给你留下，你看怎么安排布防吧。韩信觉得这样还不至于那么被动，能够进可攻，退可守。刘邦就系了大旗，带领主侯联军五十六万人，杀气腾腾奔向了彭城。就在刘邦大军即将到达彭城之时，又有一股新鲜的血液要给刘邦添砖加瓦了。刘邦碰到了一个老熟人。谁呀、啊？就是咱们之前说的那个和项羽打了一仗就躲起来的游击将军彭越。那两个人本来就是老相识。这时候的彭越也有个两三万人了，刘邦的队伍进一步壮大了。这时刘邦的底气也就更足了。六十万人马合力攻打一个彭城，那还不是手到擒来的吗？好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。